0: Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Mit Heiner Schomburg.
1: Herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Folge des äh, Trauerraum Bremen Trauergeschichten. Ähm, unsere regelmäßigen Hörer und Hörerinnen werden sich jetzt vielleicht über diese neue Stimme hier etwas wundern. Mein Name ist Lisa Schwacke. Ich arbeite hier auch im Trauerraum und ähm, werde künftig auch einige Interviews führen. Und jetzt aber erstmal direkt genug zu mir. Ich sitze hier nämlich natürlich nicht alleine. Ich habe heute einen besonderen Gast vor mir, und das ist Johanna von Meine Erde. Herzlich willkommen erstmal Johanna.
0: Dankeschön.
1: Du bist Vorsorgeberaterin bei Meine Erde. Und äh, genau, wir werden gleich noch einiges zu dieser Firma hören. Es geht also heute um das Thema Reerdigung. Also wenn ich verstorben bin, kann mein Körper innerhalb von 40 Tagen oberirdisch in einem Behälter zu ähm, Erde transformiert werden. Das ist die Idee, die hinter der Reerdigung und meine Erde steckt. Soweit zur Einleitung. Jetzt erzähl du uns doch vielleicht mal, wer du eigentlich bist, liebe Johanna, und warum du bei meiner Erde arbeitest.
0: Ja, danke dir für die Vorstellung. Genau, ich bin Johanna, 29, bin jetzt erst seit kurzem bei meiner Erde und genau komme hier ursprünglich aus Bremen lebe jetzt in Berlin ähm, und genau bin jetzt irgendwie über Zufälle, wie es manchmal so kommt, zu meiner Erde gekommen. Genau und äh, berate da jetzt tatsächlich privat interessierte oder Vorsorgende ähm, zu unserer Lösung und äh, es ist ganz ganz spannend. Ja, hast du dich schon immer mit dem Thema Sterben beschäftigt? Ja, <lacht> also ähm, bei mir kam das ein bisschen anders ähm, als bei vielen anderen vielleicht, weil ich gar nicht unbedingt so jemanden aus dem allernächsten Familienkreis verloren habe. Klar, meine Großeltern, aber das war dann auch zu Zeiten, wo es fein war. Ähm, aber ich habe irgendwie, seitdem ich ja Kind war, eigentlich viele tot oder viele, St war bei vielen, Momenten dabei, als jemand aus dem Leben genommen wurde. Und zwar ganz rasch und ähm, plötzlich. Also es war einmal mein Großonkel, mit dem wir irgendwie Fußball gespielt haben, ähm, der dann einfach umgekippt ist, aber auch wirklich Leute, die ich gar nicht kannte. Irgendwie ein Fischer, der untergegangen ist vor meinen Augen. Ein Mädchen, das im See ertrunken ist. Ein Mann, der bei Rewe in der Schokoabteilung lag. Also so ein paar Sachen und das ist dann alles ganz schön... Ja, irgendwie hängen geblieben, ähm, aber es wurde nie so richtig aufgearbeitet. Und ich mache da auch niemanden einen Vorwurf draus. Also meine Familie ist einfach so ein bisschen norddeutsch und zurückhaltender, was sowas angeht. Und ähm, ja, das war dann halt einfach so und weiter geht's. Und ähm, das genau, jeder geht anders damit um und ich glaube auch, dass es für meine Eltern so funktioniert. Aber für mich hat es eben immer weitergearbeitet. Und daher ist so eine Art Faszination, glaube ich, entstanden. Und es hat einfach viel Präsenz in meinem Leben, diese Frage, ähm, ja, wie stirbt man, wann, wie geht's... Also ja, ich habe dann auch irgendwann in Berlin, weil Berlin sehr laut ist, ähm, meine Liebe zu Friedhöfen entdeckt, ähm, weil das die einzig ruhigen Orte sind... Und das ist jetzt, klingt komisch, aber ein Hobby geworden, weil es auch einfach in Berlin ist, nochmal anders als hier in Bremen teilweise. Also hier gibt es ja auch sehr schöne Friedhöfe, aber es sind jetzt nicht so diese, ja, kastenförmigen Gräber und da steht immer also ein Stein gleich dem anderen so, sondern es ist ja wirklich ganz, ganz viel Geschichte auch und kulturell spannend und da clashen wirklich Kulturen auf Friedhöfen aufeinander und das, ja, ist ganz, ganz spannend zu sehen. Ja. So viel dazu. Mhm, danke. Oh, sorry,
1: <lacht> Und wie bist du dann auf meine Erde aufmerksam geworden? Also was war für dich da so das Besondere dran, dass du gedacht hast, Mensch, das ist jetzt
0: der Laden, bei dem ich mich als nächstes bewerbe? Ähm, es war tatsächlich gar nicht so richtig geplant. Also ich hatte diesen Sommer gekündigt bei meinem vorigen Arbeitgeber. Einfach, weil ich konnte mich selbst nicht mehr hören. Bei dem, was ich da erzählt habe, war eine tolle Zeit. Aber ja, und habe dann eben gesagt: So, ich möchte mich jetzt nochmal neu orientieren und mir dafür auch Zeit geben. Ähm, gegebenenfalls in eine Richtung, in der ich wirklich auch intrinsisch ähm, motiviert bin. Und dann war ich eines Abends bei einem Dinner bei meiner Cousine und Vanessa, meine jetzige Kollegin, war da und ich kannte sie auch schon vorher und sie hat immer so ein bisschen erzählt von ihrer Arbeit und ich hing ihr an den Lippen und habe immer mehr Fragen gestellt und am Ende hat sich immer alles um meine Erde gedreht. Und meine Cousine saß dann neben mir und war so, ja, gibt noch andere Themen hier am Tisch? Und sie hatte dann an dem Abend erzählt, dass sie ähm, ja derzeit sehr, sehr viel zu tun hat, weil tatsächlich die Anfragen von privaten Menschen deutlich zunehmen und sie das selber gar nicht mehr bewältigen kann. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe Zeit, ich habe Lust, sag Bescheid und... Zack, warst du drin. Zack, war ich drin. Genau.
1: <lacht> ja Schön, okay. Und jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über deinen Weg dahin gesprochen. Was macht die Firma denn eigentlich? Oder was macht die Firma, was zeichnet die auch aus?
0: Ja, ähm, also die Firma, also meine Erde, ähm, bietet eine Alternative zu den zweigängigen Bestattungsformen, die wir hier in Deutschland so kennen, also zur Erdbestattung und zur Feuerbestattung. Und meine Erde ähm, bietet eben diese Lösung, dass der Körper der verstorbenen Person, hast du ja vorhin auch schon gesagt, zu Erde transformiert wird. Also dass quasi der Prozess, der gegebenenfalls im ähm, Friedhof, zwei Meter in zwei Meter Tiefe, im besten Falle in 25 Jahren passiert, muss man auch dazu sagen, ich habe von euch gehört, im besten Falle. Ähm, genau, ähm, dass wir das eben wirklich innerhalb von 40 Tagen ermöglichen und diese nährstoffreiche Erde, die dann entsteht, der Erde wieder zuführen können. Also wirklich das, ja, wie man das immer so schön sagt, Erde zu Erde. Und in dem Fall ist es auch wirklich sehr. Nährstoffreiche, fruchtbare Erde, die dann auch ja dem Kreislauf wieder zugeführt werden kann und damit weiterarbeiten kann. Das heißt, das, was vielleicht bei der Kremation verloren geht an Nährstoffen, dass das ja doch wieder dem Kreislauf des Lebens, in dem Fall des kleinen Parts, des Friedhofs, auf dem die Erde dann beigesetzt wird, ja, dass es da eben weitergeht. Mhm. Genau.
1: Genau, du sagtest jetzt gerade im besten Fall nach 25 Jahren. Ähm, wir Bei uns im Team ist das immer mal wieder Thema, dass es halt zu sogenannten Verwesungsstörungen kommen kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum für uns die Reerdigung halt so interessant ist. Also es gibt hier in Bremen Friedhöfe, da sind Erdbestattungen kaum möglich oder nur an... Ähm, auf speziellen Bereichen quasi möglich, weil es halt ähm, zu Verwesungsstörungen kommen kann durch äh, erhöhtes Grundwasser beispielsweise. Und das ist einfach was ganz Besonderes, finde ich. Ich weiß, wenn ich in diesen Kokon gelegt werde, dann werde ich nach 40 Tagen auch wirklich Erde sein. Und da wird nicht vielleicht noch ähm, ähm, mein, mein, mein linker kleiner Finger, der liegt dann da noch, der wahrscheinlich nicht, der wird am schnellsten vergehen, aber halt die großen Knochen, ähm, Genau. Kannst du, wo ich jetzt gerade Knochen sage, vielleicht dazu auch noch was sagen? Das ist, glaube ich, auch genau. immer eine große Frage, die an uns herangetragen wird. Können die wirklich vergehen in diesen 40
0: Tagen? Nein. Mhm. Ähm, also Pablo, ähm, unser ja, Gründer oder Co-Founder, ähm, der sagt das immer so schön, wir sind im Leben halt dankbar dafür, dass sie so stabil sind. Ähm, und das sind sie eben nach unserem Tod immer noch. Das heißt, die sind tatsächlich nach diesem Transformationsprozess der 40 Tage ja, kann man sagen, haben die ungefähr, mh, die sehen ungefähr so aus, wie als hätten sie 20 Jahre in der Erde gelegen. Also mhm. sind nicht mehr ganz so äh, stabil und schick äh, wie zum Zeitpunkt des Todes, aber genau, die sind dann quasi noch da ähm, und die werden dann gemahlen. Also ähnlich wie im Krematorium. Im Krematorium bleibt deutlich weniger von den Knochen ähm, übrig, aber genau, bei uns wird es auch gemahlen. Also Genau und das wird dann aber auch bleibt in der Erde. Das heißt, die wird auch ähm, die Knochenreste werden auch beigesetzt. Mhm. Okay. Kannst du uns vielleicht mal erzählen,
1: wieso der Ablauf ist? Mhm. Also ähm, wenn ähm, jetzt ein Anruf kommt, also in dem mhm. Fall kommt er natürlich erstmal zu uns hier als Bestattungsunternehmen. Ähm, wie wie läuft das dann alles ab ähm, vom Todeszeitpunkt
0: bis zur Beisetzung der neuen Erde? Genau, ich glaube, da hast du schon was Gutes gesagt. Ähm, ihr als Bestatter, ihr bleibt die primären Ansprechpartner, ihr bleibt ähm, diejenigen, die wirklich das Ganze drumrum auch weiterhin planen und durchführen. Wir sind wirklich nur ähm, Dienstleister in dem Fall der Reerdigung dieses Prozesses. Und ähm, ihr würdet dann, sofern der Wunsch besteht, ähm, die Erde, nee, stopp, <lacht> die verstorbene Person ähm, zu uns in ein Alvarium bringen. Alvarium, das ist der Ort, an dem ja die Kokons stehen. Jetzt werfe ich hier mit vielen äh, Wörtern um mich. Also Alvarium ist bei uns wirklich der Ort, in dem wir ähm, ja, die Transformation vollziehen. Derzeit sind das zwei Kapellen in Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein ist das erste Bundesland jetzt gewesen, das uns da eine Pilotphase ermöglicht hat. Und da, ja, genau, stehen die Kokons. Die Kokons sind diese Behälter, ähm, so ja, sargähnlich quasi, ähm, in dem die Transformation vonstatten geht. Genau, und ihr würdet dann ähm, die verstorbene Person nach Kiel oder Mölln bringen. Würdet die Person einbetten, so nennen wir das, also reinlegen in den Kokon, der ist schon vorge, ähm, äh, vorbereitet mit, wir nennen das Substrat, das ist quasi so, eine, so ein Gemisch aus Grünschnitt, irgendwie Heu, ähm, auch so biologisch vorkommender Aktivkohle, ein bisschen Wasser. Da geht es darum, dass wir dadurch die perfekten ähm, Voraussetzungen schaffen für diesen Prozess, der dann startet. Also das sind die perfekten Voraussetzungen. Also chemisch, ich bin keine Chemikerin, aber es ist im Prinzip so, dass es wichtig ist, dass das stickstoff sauerstoff Kohlenstoffverhältnis in diesem Kokon passt und da kommen eben ja, diese Voraussetzungen werden dadurch geschaffen. Mhm. Dann wird die Person da eingebettet, dann nochmal damit zugedeckt, dann wird der Deckel drauf gemacht, also der Kokon wird geschlossen und dann muss 40 Tage erstmal nicht mehr eingegriffen werden. Also es ist so, dass sich der Kokon nach circa einer Woche anfängt, so am Tag so manchmal ganz langsam hin und her zu wiegen, damit einfach das Wasser jetzt nicht nur unten steht, sondern dass es sich so ein bisschen weiter vermischt. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz, also ich habe das mal gesehen, wie schnell sich der Kokon da bewegt. Das, da muss man schon genau hingucken, um zu sehen, dass er sich bewegt. Und nach 40 Tagen ähm, ja, kommt dann wahrscheinlich ihr wieder. Ihr holt die Erde ab. Ähm... Genau, also es kann auch sein, dadurch, dass bis jetzt die ähm, Beisetzung eben in Bremen noch nicht möglich ist, sondern nur in Schleswig-Holstein, Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern, dass das dann auch wer anders übernimmt. Aber genau, die Erde wird in einen Sarg dann wiedergegeben zum Transport ähm, und dann beigesetzt. Aber nicht in zwei Metern Tiefe, sondern ähm, so ich sag mal 50, 60 Zentimeter Tiefe, dass es noch in der aktiven Bodenschicht ist, wo die Erde auch mit den Nährstoffen noch arbeiten kann. Und ja, mhm. dann kann das Grab auch aussehen, wie auch immer man das mag. Also es ist aber kein Urnengrab, dafür ist der Platz zu klein. Ich brauche eine Erdgrabstelle.
1: Genau, genau. genau man aber ähm, das kann ich ja vielleicht auch schon mal kurz äh, dazu sagen, man muss die Erdgrabstelle nicht für 25 Jahre pachten, wie das bei einer herkömmlichen Erdbestattung der Fall ist, sondern viele Friedhöfe lassen sich offensichtlich
0: nach und nach darauf ein, diese Ruhefrist ein bisschen zu verkürzen. Genau, also das muss man dazu sagen, das ist natürlich immer friedhofsabhängig. Ähm, einige genau haben sich darauf eingelassen, andere nicht, das ist derzeit noch so ein bisschen mhm. äh, Genau, aber im Prinzip, genau, wir brauchen eben diese 25-Ruhe-Frist theoretisch nicht, weil da ist kein Körper, der vergehen muss. Genau. Genau. Ich würde gerne
1: nochmal eben zurückspringen zu der Einbettung, weil ja. wir jetzt eine sehr besondere Situation haben. Wir haben beide schon eine Einbettung begleitet. Mhm. Und ich würde gerne von dir wissen, wie diese wie du das so wahrgenommen hast. Also mhm. du musst ja jetzt nicht nichts im Detail irgendwie erzählen. Wir müssen jetzt nicht über die Person sprechen, mhm. sondern einfach ähm, so ein bisschen, wie, wie ist diese Stimmung für dich? Oder mhm. ähm, wie nimmst du das
0: wahr? Ja, es war sehr besonders für mich, ähm, weil, ja, also ich habe ja, hab ja jetzt erst die drei Tage hier bei euch hospitiert ähm, und vor zwei Wochen war aber eben die erste Einbettung. Das war dann so mein erster... Ja, Berührungspunkt auch in dem Sinne ganz nah und aktiv geplant mit äh, einer verstorbenen Person und ich muss sagen, dadurch, dass das eben auf einem wirklich schönen Friedhof stattfindet, in einer Kapelle ähm, und dann kamen die Bestatter und ähm, haben die Person eingebettet, also ich muss sagen, beim Einbettungsprozess bin ich einfach rausgegangen, weil ich für mich gemerkt habe, ich brauche da glaube ich noch ein bisschen Zeit, ich muss mich da vielleicht auch anders nähern, ähm, aber es war ganz still und schön und ja, also ähm, sehr besonders. Also es ist jetzt irgendwie kein äh, ja Prozess, der da einfach schnell vonstatten geht, so schnell, schnell und weiter geht, sondern es, ist, ähm, es können eben auch, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, es können Zu- und Angehörige dabei sein, wenn sie es möchten. Und die können die Person auch selber zudecken mhm. ähm, noch. Und ähm, in dem Fall war das jetzt nicht so, aber es ist, möglich Und die Personen hätten dann auch Zeit, sich da zu verabschieden, wann und wo die Trauerfeier stattfindet. Das liegt bei den Angehörigen. die, Aber ja auch, die können auch die Trauerfeier dort machen. Ja, ja, also die könnte im Rahmen der Einbettung quasi
1: stattfinden, die Trauerfeier. Die könnte natürlich auch bei uns zum Beispiel vorher mit der verstorbenen Person im Sarg stattfinden. Mhm. Und sie kann ja auch nach der Ausbettung der Erde stattfinden im Rahmen der Beisetzung auf dem Friedhof. Das würde
0: natürlich auch gehen. Genau, genau. Und da ist es auch so, also die Erde wird beigesetzt, entweder ähm, ja, Erde zu Erde, sage ich mal, ähm, oder eben in einem äh, Naturfasertuch ähm, so eingewickelt. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch schon gesehen, dass ähm, Leute das dann bemalt haben. Ähm, und das war dann ein ganz buntes Tuch, das dann da eingelassen wurde. Das ist auch ganz schön, genau.
1: Kann ich denn auch, ähm, also du hast jetzt vorhin diesen schönen Vergleich, oder nee, der, der kam bisher nur in meinem Kopf auf und ich wollte ihn äußern, <lacht> weil du sagtest, Alvarium ist der Ort, ähm, wo die Kokons stehen. Das Pendant wäre ja quasi das Krematorium mit den Einäscherungsöfen. Mhm. Na, das kann man ja wahrscheinlich ja. irgendwo ähm, vom Prozess her ähm, vergleichen. Ja. Ähm, und in den Sarg vor der Einäscherung kann ich ja auch manche Sachen reinlegen. Mhm. Also ich kann da... Ähm, keine Ahnung, Blumen vielleicht dazulegen oder Fotos ähm, von den liebsten Menschen, der verstorbenen Person mhm. oder
0: andere Sachen. Kann ich das im Kokon auch? Nein, tatsächlich nicht. Ähm, in, äh, in Krematorien haben die Menschen ja auch oft noch ihre liebsten Klamotten zum Beispiel auch an mhm. oder Ähnliches. Das ist bei uns tatsächlich nicht ähm, der Fall. Einfach dadurch, dass die Mikroorganismen dann nicht mehr so arbeiten können. Also das sind ja oft synthetische Materialien oder ähnliches. Das heißt, die Person kommt da ja nackt rein mhm. ähm, und es sind jetzt auch keine. Also Blumen können zugelegt werden, weil die eben mit ähm, vergehen, aber ähm, jetzt keine ähm, anderen Dinge. Die können aber danach wiederum, wenn es gewünscht ist, noch ins Grab gelegt werden mhm. zum Beispiel. Also okay. ja, wenn es gewünscht ist. Genau.
1: Okay, und das heißt, du hast jetzt eben gesagt, die Erde wird dann im Sarg ähm, überführt. Da kommen wir als Bestattende dann ja quasi wieder mhm. äh, auf den Plan und ähm, können dann die Erde quasi in ein Tuch wickeln, können ähm, die Erde in dem Tuch beispielsweise in den Sarg legen, die Erde in diesem Sarg überführen und dann ähm, die Erde auch in, entweder in dem Tuch oder auch ohne das Tuch quasi
0: in die Grabstelle geben. Genau, okay. also geplant ist es eben nicht, den Sarg wieder beizusetzen, weil dann hätten wir es nicht machen müssen, sage ich mal, sondern der Sarg ähm, kann eben auch wieder verwendet werden. Also das sind oft ähm, Leihsäge, mit denen dann gearbeitet wird, die eben genau dann wieder von den Bestattern mitgenommen werden. Genau, können. die man ja auch ähm, beispielsweise neu wieder auskleiden kann von innen. Genau, genau. Und was eben auch ähm, häufig gefragt ist, warum denn Sarg irgendwie kann das nicht irgendwie eine Urne oder ähnliches? Das hat eben den Grund, weil ganz schön viel Erde entsteht, also in etwa das anderthalbfache des Körpergewichts, mhm. weil ja nicht nur der Körper transformiert wird, ähm, sondern eben auch das äh, Substrat, in dem wir den Körper gebettet haben, das können wir dann ja danach nicht mehr rausklamüsern, was war jetzt vorher Grünschnitt und was war Mensch. Genau, dadurch ist das wichtig und ich glaube auch, wir haben eben unsere Vorstellung von Bestattung und da gehört so ein Sarg oder eben eine Urne dazu und dann bleibt es auch irgendwie rituell in der Sprache, die wir so kennen. Genau.
1: Und wenn das dann Erde ist? Kann ich dann auch Erde mit nach Hause nehmen?
0: Ich liebe diese Frage, die wird mir häufig gestellt. <lacht> es ist doch Und dann Erde, sagst du. Das ist doch dann Erde, so ist es. Nein, die muss auf einem Friedhof beigesetzt werden. Okay. Genau. Und derzeit ist das eben nur in diesen drei Bundesländern erlaubt.
1: Genau. Es ist halt ein neues Projekt, es ist genau. ähm, eine neue Bestattungsart, das muss man auch immer wieder sagen. Es gibt da jetzt keine vorgefertigten Muster, sondern das wird ja erst entwickelt.
0: So ist es und ja. das ist eben ein langwieriger Prozess und ähm, wir sind da auch gar nicht, ähm, ja, also wir wissen das, dass vor allen Dingen so etwas wie, ja, Bestattungsgesetze sensibel sind, da trauen sich Ministerien jetzt auch nicht mal einfach ran und sagen, wir ändern jetzt mal eben alles. Und es ist einfach ein langer Prozess und das ist auch alles ja Bundesland, ähm, ja individuell. Ähm, genau, das, das, da haben wir noch einen Weg vor uns, aber sind ganz optimistisch. Kannst du noch mal was
1: dazu sagen, was eine
0: Reerdigung kostet? Mhm. Die Reerdigung an sich kostet 2900 Euro. Ähm, da ist dann das ist eben aber auch nur der Prozess dieser Dienstleistung, die wir da ähm, ja inbegriffen haben. Also die Trauerfeier, die ihr beispielsweise organisiert oder auch der Weg, den ihr ja, von Bremen nach Kiel oder Mölln fahrt, diese Überführungskosten, ähm, die Grabstelle an sich, das ist da nicht inkludiert. Mhm.
1: Das heißt, das ersetzt dann den Prozess der Einäscherung beispielsweise. Beispiel. Mhm.
0: Ähm, Oder äh, die Kosten des,
1: des hochversiegelten Sarges. Ja, ja, ach so, du meinst des, ähm, des ähm, lackierten Sarges. Des lackierten genau. Sages, der Eines sehr hochwertigen lackierten Eichensages ja. beispielsweise, genau. der toll verziert ist. Genau, weil, wie wir gerade gehört haben, man braucht den Sarg ja nur mhm. für die Überführung. Ähm, und wenn ich aber auf einen Friedhof dann gehe, wo die Ruhefrist verkürzt wird, heißt das ja auch, ich zahle halt weniger Friedhofsgebühr, als ich das zum Beispiel für 25 Jahre Urne, 20 Jahre Urne in den mhm. meisten Fällen, oder 25 Jahre ähm, Erdgrab zahle. Genau, wenn der Friedhof das zulässt. Ja. Genau, okay. okay. Mhm. Ja. Okay. Ähm, dann hoffen wir einfach mal, dass das in nächster Zeit sich ein bisschen weiter ausbreitet.
0: Das habe also, ich auch. Und ganz, ganz viele, also ich glaube, das ist auch der Job, äh, der Grund, weshalb ich den, ja, meine Erde so wichtig finde, ist einfach, ich spreche jetzt ja mit vielen Leuten, ähm, die davon gehört haben, die total begeistert sind und die so dankbar dafür sind, dass es diese Optionen jetzt gibt und die sagen: Hey, durch euch und ähm, diese Art ähm, der Bestattung habe ich endlich irgendwie das Gefühl, dass Tod oder das, was nachher mit mir passiert, dass das auch schön sein kann. Mhm. Und dass, also viele Leute, die eben sagen, dieser Kreislauf des Lebens, ähm, dass sie das sehr, sehr schön finden. Und ja, für alle die hoffe ich auch, dass es eben weitergeht, weil ich merke, wie sehr es vielen Menschen auch im Herzen liegt, anders zu gehen. Genau. Und das eine Alternative stimmt. zu bieten.
1: Was für eine sinnstiftende Arbeit du da gefunden hast. Ja, ich bin auch ganz happy. Ja. Kannst du dir selber vorstellen, äh, reerdig zu werden?
0: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Aber bei mir steht derzeit noch, also sollte ich jetzt irgendwie morgen umkippen, steht, glaube ich, der Wunsch des Bestattungsortes noch ähm, vor dem der Art ähm, oder der Methode. Und ich würde gerne in Borgfeld ähm, auf dem Friedhof da ist meine Grundschule, mein Kindergarten und die Kirche, in der ich konfirmiert wurde, alle drumherum. Und da ist es, ja, da würde ich dann noch, glaube ich, in der Urne beigesetzt werden <lacht> zu dem Zeitpunkt heute. Also genau.
1: hoffen wir, dass man irgendwann auch in Borgfeld sich reerdigen lässt. Genau. genau. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich noch eine Frage, wie wir als Bestattungsunternehmen und vielleicht auch die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, dafür sorgen können, dass Reerdigung künftig auch überall möglich sein wird. Also was können wir als Gesellschaft tun, um die Chance einfach zu erhöhen dieser dritten Bestattungsart?
0: Ja, ich glaube, ähm, was da einfach wichtig ist, ist, dass die Reerdigung ähm, präsent im Gespräch bleibt, dass eben erstens Menschen davon erfahren. Also es gibt jetzt schon viele, die davon mal gehört haben, aber ich glaube, dass man das einfach immer mal wieder anspricht. Und wenn man eben Kontakt zu Friedhofsverwaltern oder Menschen in den Ministerien oder hier im, ähm, wie nennt sich das hier noch im Bremen? Senat, genau, äh, haben, ähm, dass man das einfach ähm, ja anspricht und sagt, hey, das ist eine gute Sache, setzt euch doch auch mal dafür ein und dass man einfach ja, so ein bisschen aufklärt, glaube ich. Und ich glaube, derzeit sind vor allen Dingen auch viele mh, kritische Stimmen unterwegs ähm, und dass man da einfach so ein bisschen weiter aufklärt und... Äh, ja, das so ein bisschen präsent hält, damit die Leute oben auch checken, <lacht> dass so eine dritte ähm, Alternative eben auch gewünscht ist von der Bevölkerung oder von einem Teil der Bevölkerung, genau. Vielen Dank. Danke dir. Hast du noch was, was du loswerden willst? Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt ja, ähm, ja zwei, drei Tage bei euch hospitieren dürfen, und das war ganz toll, danke. Schön, danke.
1: Du darfst gerne wiederkommen. Danke. Das
0: war Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de